0: 小世
1: 超市里，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。
0: 我们今天来讨论一个前段时间的热点事件。五月二十一号，在传统节气小满当天，一汽奥迪各官方渠道发布了由刘德华主演的视频广告《人生小满》。那该视频引发大量的关注和转发。就在当天晚上，账号为“北大满哥”的用户表示，奥迪该广告视频涉嫌抄袭，抄袭他在二零二一年五月二十一号的一条视频文案。一夜之后，奥迪在五月二十二号发布道歉声明，并且下架广告视频。那数小时之后呢？广告创意代理方上思广告发布声明，表明视频文案确实是抄袭北大满哥关于小满的视频中文视频中文案的内容，并且向原作者道歉。五月二十二号下午，刘德华在官方后援会 A P P 华仔天地发文表示，对此事深感遗憾。奥迪和广告公司现在正在认真处理当中。北大满哥在最新声明中表示，两个公司的负责人还进行了对他当面的道歉，他愿意接受这份道歉。五月二十五号凌晨，北大满哥通过社交媒体发布了声明，对奥迪抄袭事件再次做出回应。他在声明中表示，目前三方已经达成协议。他说：“我把我去年小满的作品的文案进行了免费授权。”他说：“是的，我没有收钱，商业诉求不是我的目的。希望这次事件能够让人们对内容原创更加的关注。”那么这场抄袭风波需要承担责任的有哪几方？那所遵循的法律规范又是什么？那由此，我们能够产生的思考又是什么呢？那么在今天超试点节目当中，邓超特别邀请到一位专业的律师，他来自江苏丰典律师事务所的合伙人赵家虎。赵律师，我们来请进他的电话哈。你好，赵律师
1: 。你好，邓老师。
0: 哎，赵律师，你也是对这起事件进行了一个。回顾那也做了一些分析研究，那相信你也会在今天节目当中会输出您自己一些独到的观点。那站在法律界专业人士的角度，那这里面也有一些法律信息，也是值得我们来进行讨论的哈，赵律师。对的。嗯，那刚才我们讲到这起事件当中，我们做了一个简单的还原。在这场抄袭风波当中，您觉得如果说要承担责任的话，哈，那尽管现在北大满哥说，哦、呃，他和这个几方都达成了相关的协议，他也是愿意免费授权他的文案，是不是？北大满哥作为所谓的原创作者，他不追究的话，这起事件就到此为止了呢
1: ？对，从法律上来讲，如果北大满哥不追究，那这个事情相关的责任方就不需要再承担责任。嗯、但是如果是从法律上去探讨哪几方应该承担责任，实际上包括三方啊。第一个就是这个广告的制作者，就是这个奥迪啊，就是他是一个。我是一个广告制作主体啊，第二个是广告的经营者，就是这个广告是哪个单位帮他制作出来的？<是>啊。第三个就是这个广告的参演人员，就是这个刘德华。啊。嗯。呃，实际上这三方呢，如果严格从法律上来探讨，这三方它构成一个共同侵权啊。啊。嗯。这个都是需要对这个版权版权方承担责任的啊。但这里面呢，如果细分呢，又会有又,又会有一些问题。嗯。就什么问题呢？就是比如讲。那个主演刘德华，他肯定会跟这个这个广告的发布者，还有这个广告的经营者，他会有一个免责声明。嗯，就是因为他这个文案不是刘德华负责制作的，他应该是相关的广告公司负责制作提供的。对。那往往他们会签一个免责声明，就是由这个广告的提供者来，就是声明他们对这个文案的这个原创性，还有这个文案的这个版权。负全部责任，是吧？啊、嗯，嗯、一般情况下是这样的。但是对于版权，版权方来讲，就是我们现在讲叫北大满哥，那后面到底他是不是版权方的，其实还有争议啊。嗯、但是从前期来看，那相对于版权方来讲，相对于北大满哥来讲，他们是共同侵权，无论他们之间签署了是什么样的免责条款也好，声明条款也好啊。嗯嗯，呃，这就是我目前就是对这个版权责任方还有这个三观。三个责任方的一个一个
0: 简单的看法。你刚才也讲到了，实际，嗯、呃，在这起事件当中，我们看到，其实他已经画成了一个句号，因为所谓的原创方，就是北大满哥，是不再予以追究，他也是愿意把他当时的文案免费的授权给这个奥迪方，或者是授权给奥迪所委托的广告发布方。那么在这起事件当中，我们从法律的。我们说这个探究的角度，刚才赵律师也是提到了。如果说说到要承担责任，那其实这三方就是您刚才所讲到的哈，就是奥迪方啊，就广告主方<对>这个广告的发布方，他们比如广告公司，还有就是参演的刘德华，其实是属于共同侵权。我们说您讲到这个侵权，侵的是什么权？如果说从责任的最后的。后果上，或者是承担上来看的话，如果说涉及到责任侵权，最后要付出怎样的一个代价？那法律上有没有相应的一些规范，或者规范里面是怎么样去表述的？赵律师、呃，呃
1: ，其实这里面我我我把这个整个事件复盘了一下，嗯，其实可能牵扯到两个版权，就是两个权利，一一个是著作权，就是这一段话是谁写的，懂吗？这个叫牵扯到这个著作权原创的著作权问题，还有一个就是通过什么方式去演绎出来，这个就是演绎权，演绎权啊。那实际上北大满哥他在发布这个就是原创视频的时候，他既包括文案，也包括演绎啊。实际上后来这个刘德华主演的这个广告呢，他就是配了一些新的这个图片，还有一些视频啊。那实际上他文案和这个整个的这个演绎过程。其实可能这个著作权和演绎权可能都侵犯到这个，呃，北大满哥的这个这个相关的权利啊。如果说严格来讲，法律责任是这样的，一般法律规定就是停止侵权。停止侵权是什么停？就是你要撤掉这个广告啊，然后就是不再发布，或者说，呃，停止侵权还要道歉，有时候，然后有时候还要赔偿。如果说你因为这个广告给这个版权方造成了多大的损失，或者说你因为这个广告创造了多大的利润，作为一个参考的依据。然后作为确定赔偿的一个标准啊，呃，目前来讲就是责任方主要是责任的承担方式主要是停止侵权、赔礼道歉，嗯，然后还有一个就是赔偿赔偿损失啊。嗯、目前来讲，嗯
0: ，刚才你讲到侵权是侵犯的两个权利，啊、一个是著作权，一个是演绎权，是吧？对，对著作权我们很好理解，啊、就是这个<对>这段话呃，基本上是原文不动啊，<对>基本上是没怎么动，<对>都是来自于嗯。呃北大满哥之前的他的一个文案
1: <对>，那么
0: 演绎权这个我没太能够理解，这个什么叫演绎权？嗯
1: 、呃，呃，所谓的演绎权就是对某个著作或者某一段话，我通过什么样的方式去表述，是吧？实际上，北大满哥发布这一段视频的时候，他不仅是简简单的一个文案，嗯，他还有一个就是说我通过这种语言的方式。啊，去传播，嗯啊，这叫演绎，啊
0: 、演绎是吧？对，啊，甚至它是一种表达方式，嗯、对,对吗？一种表达方
1: 式，对,对,对。严格来讲，演绎权它属于著作权的一个下游权利，但是在法律上它其实是两个不同的权利啊，嗯,嗯啊，哎、啊，所以一般来讲，我们讲侵犯别人的著作权，往往不是说我就照抄你这个材料，嗯，而是我抄了之后我怎么用它，嗯、啊。啊，所以这个就是一个演绎权的问题啊，它、啊、不仅仅是抄
0: 是抄的文案，啊、而且表达方式是一样的，是不是这个意思？对,对,的对的是吧？啊、的嗯，啊、我们讲到著作权，这里面可能又要引申开来，啊、到底我们怎么样能够用简单的话语能够表达，啊、或者能够理解出什么是著作权？嗯，赵律师
1: ，呃，根据我们国家的法律呢，著作权通常来讲是你具有首创性、创新性、唯一性，是吧？就是。不同于别人的表达或者表述，我们都认为是在我们国家范围内，在我们国家法律规定，都认为是著作权。嗯啊，多数著作权保保护。但这里面呢，有一些特殊情况，就是有些是约定俗成的。你比如讲历历来传下来的一些古语，比如讲一些歇后语或者一些成语，这些东西你就很难申请为著作权，嗯，因为它是中国人长期以来的一个约定俗成的一个表达方式。啊，嗯，所以这个就不能称为著作权。著作权最强大的一点就是我要独创性，啊，就是我这个表达方式别人没用过，嗯，或者说我这种构思别人没用过，嗯，啊，或者说我这个，这个小说的这个，比如讲小说也好，或者我这个表达方式也讲，或者说我的演绎形式跟别人也不一样，啊，啊，所以这个是一个综合的整体，就是强调的是独创性，啊，独创性的文字，甚至说视频内容都可以理解为著作权，啊、嗯。
0: 您刚才其实已经做了一个分析，到底什么是著作权？我们在你的这个分析基础之上，其实理解起来并不困难了。您讲到了三个词，来浓缩为对于著作权的一个引申的解读，那就是它得是首创，得是创新，得有创新，然后得是唯一提供，对吧？这才是这个著作权的一个原意。那么在本起事件当中，其实就像刚才赵律师您所讲，它是存在争议的，对吧？即使北大满哥最后又发布了那样的一个声明，就是我不再追究，我免费授权。其实，在网络上面还是有一些讨论，只不过这个讨论的激起的声音并不大，对吧？呃，我们看到回顾一下哈，北大满哥最早的文案大概是什么样的一个内容？他在小满这天说的是，今天是二十四节气的小满，但是有一件事情挺奇怪的，有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小。满呢，一定没有大满，因为。大满不符合我们古人的智慧，小满的这一天，雨水开始增多，江河渐满，麦穗开始逐渐饱满，但是还没有完全饱满，所以小满这种状态特别好。小满代表了一种人生态度，就是我们一直在追求完美的路上，但并不要求一定要十全十美。所以从这个角度，小满其实是一年中最好的一个节气，也是我最喜欢的日子。那这段话也是后来刘德华他在演绎了这个广告文案的过程当中。中，他几乎是原封不动的照搬过来的。啊、那么，嗯、网络上面后来又出现了一些声音哈，其实说，呃，北大满哥这段话也并不完全是他的首创。那么，我们讲到原创，讲到首创，那我理解原创和首创的意思应该差不多，是吧
1: ，赵律师
0: ？<的>那么。呃，又又网友哈，这些人确实是呵呵，啊，这个挺会钻研、有钻研精神的哈。又翻出了某一个啊，这个博微博的这个一个一个用户，在一七年六月五号的时候也发布了差不多的，有一部分内容有些重合的一段文字。啊，又有网友又搜，啊、又搜这个什么什么新浪博客二零。一几年，二零一六年的时候，也有一段啊，怎么样和这个文案当中有那么一些些这个重叠的文字，有那么一部分，哎，这些网友真是觉得挺佩服他们的这种研究精神的哈，赵律师，所以这里面又产生了一个新的问题。那么这段北大满哥。呃，在他所谓这个原创的这个作品当中的文案的内容，其实他能不能够又算得上是这个严格意义上的一个首创或者是原创呢？赵律师，您怎么看这个问题
1: ？嗯，所以其实我我一直在讲一个问题，我认为他这个著作权所谓的版权可能是有问题的，嗯，因为他更多的内容都是在网上已经出现过的，它是一个借鉴。啊，或者
0: 说是一个整合，是吧？对
1: ，借鉴和整合。对，所以，所以我刚才提到了另外一个权利，叫演绎权。嗯，实际上，北大满哥他是把这些东西借鉴、整合起来，通过视频的这种方式、视频语言的方式把它演绎出来。是。那后来这个刘德华他做这个奥迪广告的时候，他也是通过这种方式去演绎。嗯，所以我认为这个，如果严格来讲，它是一种演绎权的问题啊。所以北大满哥，如果这个案子，如果说北大满哥他。啊、呃，不接受啊！如果说他要求要追究，要追究，对
0: ，<的>要追究对方责任的话
1: ，对，那这个事情上在法律上还是有争议的，嗯
0: ,啊、嗯，你讲的有争议，也就是说著作权是否被侵犯的争议，是不是？啊、
1: 对。对，所以我认为，如果说严格来讲，我更倾向于是一个演艺权的问题。嗯，就是别人说过这个话，做过这个事，但是不是通过我这种方式做的。嗯，那我现在通过这种视频的方式，因为北大满哥我看了，也是一个这个粉丝特别多的一个一个一个主播。对对。啊、对然后他实际上，<对>我包括现在的一些网络主播也讲，他们讲的很多事都是别人的研究成果。嗯啊嗯。啊嗯呃，完全的独创性可能非常少啊啊。然后呢，他们这种呢，更多的这种演绎。啊，更多的就是我通过我的一种表达方式，嗯、或者我编一个小故事，或者说，哎，我搞一个小视频啊，它是一种演绎形式。是是啊，是是啊嗯啊，所以从这个角度来讲呢，我我其实支持这种网友的这种不断的去深扒，因为深扒代表着大家。对这个事情的这个原创啊，干嘛有有充分的认识、啊是？是
0: 是、嗯、啊，嗯呃
1: ，但是同时我们也就是说，我也认为就是说，包括北大满哥后来的表态，包括奥迪方这个刘德华方的道歉，包括这个广告制作方的一系列的声明，我们认为这几方在这个事情上的做法，我觉得都是可以理解的啊，都是比较。都是奔着比较友好的方式去解决
0: 这个问题啊、嗯，因为他们无法辩解呀，他们无力辩驳，嗯、对不对？哪怕你做了一些改动，对对对对或者哪怕你做了一些在文案基础之上的一些创新，恐怕他们还能够啊、呃、争得个脸红脖子粗的，说我没抄你，那、呃、也可以不承认，对不对？但是，其实这个事实就是，从这个北大满哥啊、呃，在这个事件当天晚上发布的那样的一个视频，他对比一看。那确确实实几乎就是照搬，几乎就是一一个文字都没有动的，所以说，不管是奥迪方还是这个上次广告方，他们能够包括刘德华方哈，他们拿出一个相对比较有诚意的一个歉意的态度，<对>那是应该的。那再不道歉的话，那这个事情就不太好收场了，对不对，赵律师哈
1: ？对的。嗯,嗯
0: 。那您还觉得我们在这个事件里面还能够看到，或者还应当去？呃，探讨的点又是有哪些？或者说这件事情给到我们的启示又是什么？正如刚才赵律师您刚才所讲的，你其实你是非常赞成，或者说有那么一些小小的欣赏，对于这些网友的深扒的这种能力哈，或者深扒的这种精神，<对>因为有些事情其实是越变越明的。我们可能看到的浮于表面，可能看不到表象的背后，看不到它的一个内核和本质。也就是这些人，也就是这些人在网络上面不断探索的一种精神，哈，才让我们越能越来越能够看到哦这个事件的真相或者接近事实的部分是什么。赵律师，<的>您站在一个法律工作者的角度，您对于这类问题可能会更为敏感。就是除了我们刚才所讲的这部分以外，您还认为在这起事件当中，我们应该从中再看到些什么？赵律师
1: ，嗯，我我觉得有几个点可能是我们以后要关注的，嗯，比如我刚才讲的这些大明星在代言或者说做广告的这种过程中，他们往往都会加一些免责声明，但是我认为这些免责声明是远远不够的，嗯、尤其是对于版权方来讲。其实他们应该要尽一个审慎的一个注意义务，就是当你的广告公司或者当你的广告制作者要求你出演一部广告的时候，嗯，那么你尽量要审慎的去探讨一下，或者到网上去搜索一下是不是原创的，对，以避免你后续对你的个人的这些声誉啊，或者这个品牌效应啊产生影响。对，我觉得这个是一个点。是。第二个点呢，就是什么呢？就是我们国家的版权保护这么多年，包括知识产权保护这么多年，其实一直都是。呃，越来越往前推进啊，就是越来越加强保护。但是呢，实际上在实践中存在一个最大的问题，就是我们的版权保护往往是著作权人不太同意，就是他们在发布一些视频的时候，或者发布一些广告的时候，他们不愿意把自己的著作权保留打在他们的这个著作，就是他们的作品上。你比如讲北大满哥的这个视频。他实际上就发布了他个人账号，对吧？对、啊。但是他没有打一个著作权保留，是、啊、吧？或者说你要引用他这个文件的时候，怎么去联系他？啊，实际上我们我我个人呢是主张，就是所有的著作权的权利方，我认为当你在发，当你把你的著作权发布到公共的一些平台上的时候，我还是希望你们打一些著作权保留的一些水印，啊，因为只有这样，嗯，就是表明你自己要保留，嗯、要保护自己的著作权，啊。北大满哥
0: ，北大满哥可能都没有想象到，嗯、没有能够想得到会有今天这样的一个局面。他当时在说那段话，<对>其实他也是引用和整合嘛，对吧？也不完完全全就是他的一个独创嘛。对，他根本就没有意识到他的这段话需要有一个这个著作权保护的一个加持，对吧？他也没有意识到他的这段文案，他有那么大的一个意义和那么。那么深的深远的一个商业价值是吧
1: ？对的，对的。嗯、所以就是我我在就是我刚才就说的，就是著作权人，包括你发布一些抖音或者一些演绎的一些视频的时候，最好要注意自我保护啊。<笑>嗯啊，他得
0: 得有一番这个眼光和见地哈。就是说，我说的这段话，他没准以后会被哪个广告商所应用了。但是其实很难能够有这样的。呃，一个远见呵呵，就能够想象得到，在若干天或者是几年之后的某一个时间点，我的这段话就被人家复制过去、复制粘贴过去了。这个没有想到，哈、啊，这个其实北大满哥他也许也并不认为自己是一个多了不起的名人，哈、啊。如果说是一个作家，啊，是一个这个公众有公众一定这个基础的这个这么一个传媒人物。啊，也、哎、没准哈，就是个在在赵律师这样这番话之后，他们会有这样的一种觉醒和意识，以避免类似状况的发生。<对>就是一旦他打上了著作权<对>著作权保护的一个标志，或者有这么一个你刚才所讲的，应该是叫什么叫水印是吧？对。啊、呃，其实那么如果再被所谓的引用或者再被复制粘贴的话，那么承担的责任和后果，那恐怕对，嗯
1: 、呃。那那我认为起码就是当你打了水印，嗯、如果别人再继续引用的时候，嗯，那这个是有恶意的成分的。对，那就有恶意
0: 故意的成分了，对吧？对，刚才这段话，应该是像赵律师所补充的这样，那就有一个故意的成分了
1: 。哎，<对>这个故
0: 意哈，和我以为你不知道我去引用的话，那最终的后果或者是有可能。面临到的责罚会不一样吗，张律、呃、会不
1: ，呃，会不一样，会不一样哈。如果你没有打著作权保留，那别人是不是在合理引引用？那这个可能会构成合理引用。第二个就是什么呢？你不打著作权保留，别人引用了也不能认定为是故意或者恶意，对吧？那么在确定相关的著作权侵权赔偿的过程中，那这个是。法院要考虑的一个非
0: 常重要的依据。嗯、哦，明白。呃、嗯，嗯也就是本起事件当中，其实北大满哥那样的一个文案，他<好>当时并没有做任何的一个标记。那么被奥迪，<对>我们说抄袭也好，复制也好，他可能在法庭的抗辩的过程当中，说自己并非是恶意，或者是并不是故有心的。我来进行抄袭，<对>因为你没有进行标注嘛？那我可以去引用吗？对吗？对可以去进行借鉴嘛。那么他所承担的后果，或者说说他所，我们就简单来讲，他赔偿吧，可能会赔的就不用那么多了，是吗？赵律师
1: 。张世斌访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你。和我们的来来往往
0: 。往往。超市点灯，超市点，欢迎各位继续收听我们的节目。五月二十一号，车企奥迪发布了与刘德华合作的新的广告片《人生小满》，引发了非常广泛的关注。我记得当天我的朋友圈都被刷屏了。但是在当天晚上，博主北大满哥发布视频，表示奥迪发布的广告涉嫌抄袭他的视频文案。博主北大满哥在视频中表示，自己的原创诗句和文案分别发布于二零一八年中秋、二零二一年五月和二零二一年，远远早于奥迪新广告片的发布时间，并且贴出逐句对比的视频，这个是够打脸的哈。五月二十二号上午，奥迪的官方微博账号、微信公众号、刘德华的个人账号都已搜索不到这条广告视频了。刘德华本人也做出回应哈，说深感遗憾，对原创。应该是百分百的尊重。在五月二十五号凌晨，北大满哥通过社交媒体发布了声明，对奥迪抄袭事件做出回应。北大满哥在声明中表示，目前三方已经达成协议。他说：“我把我去年小满的作品的文案进行了免费授权。”他说：“是的，我没有收钱，商业诉求不是我的目的。希望这次事件能够让人们对内容原创更加的关注。”赵律师，嗯嗯，我们继续来。聊聊这个事儿哈，刚才我们也讲到北大满哥的一个回应，五月二十五号做出的，呃，我看到底下也有不少网友的评论哈，就是挺觉得不甘心的这个事儿，嗯、为北大满哥不甘心，就说你干嘛不要赔偿，你干嘛不予追究，你为什么表现得这么大度等等哈，嗯，网、呃、友很可爱，啊，北大满哥做出了这个决定，我不知道赵律师您是怎么看，嗯嗯，
1: 我我认为我个人认为北大满哥的这个。呃，这个表述或者声明，我认为还是比较合乎情理的啊，因为嗯，怎么说呢，就是这个案这个事情，如果说真正一旦付诸法律，他未必能够全胜。嗯，啊，这个我觉得这是第一点理性的思考哈。啊、未必能够
0: 全胜，就是我们前面所讨论到的这个著作权是否是他的原创，是否算是他的著作权，
1: <对>这个是存
0: 疑的，对,对吗？对。嗯、第二
1: ，对这个，我认为这个是存疑的。第二点就是什么呢？就是目前来看，这个无论是广告方也好，无论是这个主演方也好，都已经向他道歉。在法，在我个人认为，在这个责任承担方式上来讲，其实他们已经承担了相应的侵权责任。刚才我讲到的就是赔礼道歉啊，然后还有一点叫清消除侵权啊。实际上，满哥发布了这个对比视频之后。这个广告方都已经把这个视频给下架了、啊，对,对啊，对啊，所以其实从法律上来讲，他们已经承担了这个侵权责任的一个后果啊，嗯、只是说，唯一没有做的就是赔偿的问题。嗯，那么这，这又刚才我又没有探讨另外一个问题，就是如果说北大满哥继续投法律途径寻求赔偿，那么实际上能赔偿多少，这也是一个未知数。那我我个人却反而认为，就是说北大满哥做出这样一个不追责、免费授权的这样一个。声明，无论对于北大满哥的声明也好，对于这个相关的责任方的这一个、这个、这个、这个声明的一个一个尊重也好，我觉得是相对来讲是比较合理的啊。
0: 嗯，其实也是蛮聪明的一种做法，是吧
1: ？对，我认为是的。嗯、啊，我们讲，
0: 您<笑><为>说，嗯，赵律师。呃、
1: 啊，虽然虽然我也是律师，我也是以诉讼为生，但是我个人认为，在绝大多数情况下，并不一定非要通过诉讼来解决。嗯啊，其实北大满哥借这个事情，虽然说他的版权可能被侵犯了，或者他的著作权被侵犯了，但是实际上他因为这个事情也得到了一定的宣传。没错，没错，也得到了一定的宣传。我认为，在这个角度来讲，我认为北大满哥现在的处理方式是非常合情合理的。对，如果说是抓住不放，那么网友也会不断深扒，那这个事情的。这个最终的论断可能就说不清楚了、啊对。对对啊，是，所以北大满哥
0: 及时的收声，啊、及时的收手，其实是比较明智的
1: 。啊、呃，比较明智的啊、嗯。所以其实面对这种公共公共事件，其实大家一定要考虑，就是说，包括明星也好，包括版权方也好，一定要考虑可能的不同的社会影响、
0: 啊嗯。嗯嗯啊。而且当时北大满哥在这段文案最后不是还有一个叫他说他自创的吗？是自创的一首诗，是吧？对啊，那其实后来也是被网友扒出来说你并不完全是你的自创，对吗？对
1: ，有人就说这首诗是曾国藩的。对对啊，后来但是呢，但是实际上我也看了一下，嗯，曾国藩关于这首诗呢，其实第一句流传的比较广，是后面这几句我也没有找到准哥的出处啊。北
0: 大满哥说第一句确实是曾国藩的，那也许是曾国藩引用的啊，也不一定是曾国藩的一个这个独创。但是后面三句北大满哥说那是我自己的一个组合，是我自己的一个创意，嗯，对。这个后来就没有再扒下去了哈，没有再扒下去。我们姑且也认为北大满哥确实是一个挺有才气的一个博主，对对。而且我个人认为嗯，我个人
1: 认为北大满哥，包括我也查看了他的很多视频。为了说我们这期节目，我感觉他的一些表述啊，对于我们这个社会都是有正向意义的。对
0: 对，嗯，而且我之前在这件事情之前，确实也不知道有北大满哥这么一个人的存在。在这些事件过后，我相信有很多人和我一样。都会去到北大满哥在呃，应该是在抖音，他会有做直播，嗯，还会有一些自己的视频文案、<对>自己的视频的露出。哎<对>，我们确实会看到他有一些他自己独到的地方，哎，<对>所以这些事件，不管他追不追究，嗯、呃，那么他的这种原来的可能是一部分人对他的一个关注，现在对他的影响应该是逐步扩大的，是吧？对的，对的，您看、嗯，嗯、甚至包括。在这起事件当中，我们说是一个反面角色、反面教材的这个奥迪，似乎也没有多少人对他因为这件事情产生更大的反感，反而因为他的那个看起来诚意十足的那份道歉或者是声明，让人们觉得呀，这件事情是可以理解的，就到此为止吧，<笑>是吧？啊、没有更多的所谓的恶意给到涉嫌抄袭的这个奥迪，啊啊、包括那家广告公司，这起事件也就此在网络上面基本上就不再有声音了哈。赵、啊、对的，嗯，对的。嗯、好，回到我们刚刚半年之前的那个问题，我们讲到，在这是这这起事件当中，我们普通人可能看个热闹，看个热闹的基础之上，另外一部分人在这其中，我们找到了一些可以探讨的一些点，我们了解到了一些法律概念、法律名词，包括在什么时候运用怎样的一些方式和合法的手段来保护我们自己的著作权或者是独创权，对吧？对那么站在你们的角度，除了你刚才所讲到的，其实你讲到了两个点嘛，可能还没说完，我们再补充一下哈。第一个点就是您讲到刘德华，他是一个优质偶像，他是一个几乎完美、没有什么瑕疵的一个艺人。那么他在接一些广告宣传片，他在接一些这个类似的那一些宣传的时候，其实他可以更好的来维护自己的优质偶像的这种形象，对吧？对<的>你就是不至于在这些事件当中，人们会觉得你不太走心嘛。<笑>是吧？对，对嗯、哦，这个是一个点。就还有一个，其实他这个这个点，我觉得可以推而广之，推广到所有的，不管是名气比他更大的，还是不那么太有名气，但是你也是一个公众人物的这么一些艺人，可以推广到，给他们值得借鉴的一个方面。嗯、第二个点，您刚才讲到一个知识产权的保护，其实前些年非常混乱，对吧？赵律师，这个是我们不容回避的一个现实。<对>但是这些年。无论是从国家到地方，还是无论从组织到个人，我慢慢的去意识到知识产权它的一个维护的一个重要性
1: 。对的，嗯、所以
0: 您刚才讲到的这两个点，还有没有在这起事件当中，您觉得他在我们网络上面进行了这么一些探讨以外，嗯、呃，它的最有最有价值的方面
1: ，还有一点我要说什么呢？就是我一直就是主张，就是知识产权保护一定要合理有度。实际上，这两年还有另外一种现象在在发生，我不知道邓老师有没有关注？嗯，比如讲逍遥镇胡辣汤啊啊，比如讲那、这个、嗯、呃库尔勒香梨，嗯，对、啊、对。对实际上，它知识产权一方面在加强保护，另外一个方面可能还会出现一个问题，叫滥用这个知识产权保护。嗯，是吧？就是将知识产权保护变成一个牟利的手段。嗯啊。这个我觉得，其实，在我们的知识产权保护过程中，我认为有一点矫枉过正的感觉、啊嗯。嗯啊，嗯啊，我觉得这个尤尤其是我我接触的很多小业主，比如讲，呃，我可以提一个叫比较那个叫某某某,某甜瓜品牌，嗯，就是叫叫什么什么什么多少号。那实际上在他们水果行业里面，他们都认为这是一个通称，对吧？嗯。但是实际上他们是有商标的，啊嗯啊是，实际上是有商标的。那、嗯、那后面如果你销售了。那可能就构成一个商标侵权，嗯、那这也是一个知识产权侵权。嗯，那实际上，这些销售的业主他本身他是没有这个没有这个意识的，对，啊、它对，他是没办法分别、嗯、这个是通用名称还是说你是一个商标品牌的，他是需
0: 要被授权的，啊、如果销售的话，对吗？
1: 对对，对嗯，所以。所以其实这两年，包括我我我记得是去年下半年，还有今年上半年，都发生了很多很多类似的这种，我觉得是滥用。呃，是这样，为什么为什么我会这样讲？据我所了解，他们在整个的诉讼过程中，嗯，他们具有极大的牟利性。什么叫极大的牟利性？他并不是说我发现了你这个在销售我的甜瓜，我制止你，嗯、是这样的。嗯，他们是先取证。我看
0: 到过这个类似新闻，他们是先去买
1: ，对，他们是扮成
0: 扮演成普通的消费者先去购买。对，买完以后反诉反反反过头来去去起诉这个商家，不是
1: 关键是他要隔很多时间，嗯、隔隔很长时间再起诉。他为什么隔很长时间？嗯，因为你一旦隔了很长时间，这个作为这个小商店来讲，小的摊贩也讲，他就拿不出他进货的这个渠道的证明。哦，那这个时候你就你就在法律上，你比如讲我卖你这个瓜，我在那边拿的也是这个瓜，那那那我只要能证明我是通过合法的途径拿来的，那我就不承担责任。对吧？嗯。但是因为你时间长了，你没有来起诉，那过了一年，我这个相关的进货的票据或者进货的这个单据都没有了，那在法律上我就没办法证明我免责，是一个我我是我个人认为是一个比较卑鄙的做法，嗯，是吧？而且我们知识产权保护，我们强调的是什么？我们强调的是我们要阻止别人侵权，我们强调的是扩大自己的声誉，嗯，或者商誉，嗯，嗯啊，或者说自己的知识产权给自己带来的一些利益，嗯。但是现在我发现，我打假带来的利益更大，对吧？我。所以，包括像这些胡辣汤，包括这个潼关肉夹馍，为什么引起这么大的反感？那实际上都是牵扯到这个问题啊。包括这些协会背后的协会，他们将这个事情做成了一个牟利的事，而不是一个维权的事。嗯、对，所以我们在知识产权、在著作权，我们一方面强调要加强保护，嗯，另外一个方面我们也要考虑，就是不得滥用，啊，不得滥用，因为一旦滥用，增加的是整个的社会运行成本，而且。会给很多的，尤其是现在疫情情况下，很多小小,小企业主本身就非常生存常生存不易
0: 了哈。啊嗯、对对
1: ，你如果说动不动让他赔偿个五万,万、十万啊，那这个在法律上来讲，那、啊、当然你有可能能能得到赔偿。嗯。但是实际上，那这个社会效果好不好？我我也我也看到，我们国家知识产权总局也在加强这一块的一个审核啊嗯。嗯。我前几天还看到一个特别。让我感觉到不能理解的一个案子。你说，就是，嗯，就是我们平常老百姓家里使用的那个萝卜叉子，叉子就是把那个萝卜叉成条的。在我的印象中，我反正我从记事起，这个每家每户都在用。对啊，也没有牵扯到知识产权的问题。这个现在有知识
0: 产权的这个问题出来了吗
1: ？现在有人把它申请为实用新型专利，那这个，那这个实际上就会导致我们这个社会生活有问题。那我们所有使用的人，或者说我们所有在在在
0: 在销售的人，可能都构成侵权。那不对呀，啊，呃、这个东西由来已久，它一直都是我们厨房里面必备的一样。对，这个一个工具啊，哎<对>，那是那是那肯定有不同的生产厂家，厂家太多了。
1: 对，那你凭什
0: 么把它<我>这个我们大家已经用的这么多的一个广泛的一个用具，申请为所谓的一个专利呢？
1: 对，所以，所以我我我们认为，就是国家知识产权总局可能最近这一两年可能也在关注这一块儿，就是将一些社会生活中日常使用的东西稍微加加一下改动就申请成专利了。所以这个事情在在我我我记得大概是三月份还是四月份，嗯，也引起了是比较比较广泛的关注，嗯，就是我们国家的这个知识产权保护，一方面我们在这个北大满哥这个事情里面，我们强调这个版权保护啊、著作权保护、首创权保护，嗯，但是。在现实中，就是往往会被滥用，这个我觉得也是应该注意的一个点啊。怎么避免呢
0: ？我,我想问一下，既然知道有这样的一种现象了哈，这个滥用的这种可能性了，那怎么去避免它呢？我们用怎样的方式能够让一些有心有机可乘的人哈，他们来钻这样的一个空子呢？我想问一下赵律师。
1: 嗯，实际上是什么呢？就是我们没法完全做到避免。嗯。你比如讲，我是一个呃小的水果店啊。我今天可能拿五十种水果在这边卖，但是我们不可能每一种水果我都有商标授权。嗯，啊，但是呢，通常来讲呢，我是建议所有的业主呢能够把这个进货的这些票据保留好。嗯，不说多，最少也要保留个一年。这是唯一能够就是说能够保护你的一个做法啊！你能证明你的货是从合法合理的渠道拿回来的，在法律上来讲，他就很难追究你的责任。嗯啊，但是同时呢，我也呼吁呢，就是说，就是所有的版权方也好。我觉得手下留情，尤其是对一些小业主来讲，手下留情，不要认为他们不懂法律，然后没有这个证据意识，就把他们作为牟利的对象
0: 。谢谢赵律师哈，今天特别感谢江苏丰典律师事务所的合伙人赵家伙赵律师。那不仅仅是就这起事件的本身来做一些分析，包括你的法律观点的一个输出，同时也是引申到我们说这起事件它有可能会带来。哦，知识产权或者是版权的一些被滥用，啊、呃，被恶意的利用，啊、呃，这在某种程度上会侵犯了不少人的一
1: 些这。你的努力值得被看见。你的努力值得被看见。超市店试图去了解和认识万千行业中的耕耘者、者奉献者、是是劳动者。